0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Geheugenissen is de geschiedenispodcast van de Universiteit Gent en wordt gemaakt door mezelf, Julie van Bogaert. Normaal gezien doe ik dat in mijn eentje, maar aan deze aflevering heeft een groepje van elf studenten geschiedenis meegewerkt. En dat heeft alles te maken met verleden week. En dan bedoel ik natuurlijk niet letterlijk de afgelopen week. Verleden week is de naam van de projectweek van onze studenten Geschiedenis. Historici houden ook al eens van een woordspeling. Een hele week lang hebben meer dan honderd studenten samen met proffen, assistenten en begeleiders hun intrek genomen in en rond de Sint Baafsabdij. een van de oudste plekken in Gent. Daar hebben ze zich helemaal ondergedompeld in de geschiedenis van de Magarius en Heerniswijk waar die abdij gevestigd is. Verdeeld over tien ateliers bogen de studenten zich een hele week lang over de meest uiteenlopende aspecten van het rijke verleden van die Gentse buurt. Van het monastieke leven over stadslandbouw tot migratie. En voor een keer mochten de studenten daar geen paper over schrijven. De vrucht van hun noeste arbeid moest iets zijn waar vooral buurtbewoners en een breder publiek iets aan zouden hebben. En zo kwam het dat ik ja heb gezegd toen mij werd gevraagd of ik een groepje studenten wou begeleiden bij het maken van een podcast over vervuiling in die Macharius en Herneswijk. Vooral dan over hoe de buurtbewoners omgingen en omgaan met vervuiling. Wat ervaarden ze als storend, hinderlijk of ronduit gevaarlijk? Wat was hun mening daarover? Hoe maakten ze die kenbaar? En hoe probeerden ze hun eigen leefomgeving te verbeteren? En als we willen weten hoezeer de buurtbewoners vandaag wakker liggen van vervuiling, dan kunnen we het hen net zo goed vragen. Gewoon op straat.
1: Heeft u last soms van uh, vervuiling of hinder?
2: Dat is flink verbeterd met het circulatieplan. Nu rijk ik terug uh, bomen. S'morgens, ja. Het
3: circulatieplan in Gent. Oh, spreek me
4: daar niet van. Ze zeggen van, de luchtkwaliteit in Gent is verbeterd. Ja, maar het spreekt niet overal die mensen die hier rond aan het rijden zijn, hè. Oh,
5: uh, Gent stinkt.
3: <laughs>
5: <laughs> okay. Ja, de wateren zijn verbeterd. Het zit twee of vier op. Ze kunnen hier weer op. En nu en dan, één keer per jaar, zijn er daar, zegt, 300 in, daar aan het water springen en een keer zwemmen. Vroeger was er hier uh, een beestenmarkt en uh, dus al het vuil van de dieren ging in de riool en er kwam dieren uit in het water. Dat is natuurlijk dus gedaan en dus ook, uh, ja, vond dat ook, ja, we vonden dat toen normaal, hè? Nu, nu, zijn ze bezig met het milieu.
3: Afval uit het water halen en dan kunnen we daar samen in zwemmen. Zal jullie daar aan meedoen of
2: niet? We doen dat met school. Ah, oh,
3: jullie doen dat we al?
2: Ja. Het is de eerste keer dat we met kayaks gaan werken, maar het is de eerste keer dat we gaan opruimen. We hadden vijf zakken naar een half uur. En toen we terugkeren lag er al nieuw afval op de grond.
0: Wanneer ik zelf door de Magarius- en Herneswijk wandel, dan heb ik het gevoel dat het best wel een schone buurt is. waar het aangenaam wonen is en waar het water van de visserij, de Schelde en Portuscanda een bron van rust en schoonheid is. Maar mocht je dezelfde wijk zien in de 19e eeuw tot zelfs de jaren 80 van de vorige eeuw dan zou je niet alleen grote ogen trekken, maar vooral ook je neus optrekken voor de sterk vervuilde waterlopen, voor de rokende schouwen en voor de stank van rottende kadavers. In de tijd terugkeren, dat kunnen we niet, maar naar een plek terugkeren gelukkig wel. Vanop de Van Eyckbrug aan Portusganda hebben we een mooi overzicht over die plek die de studenten onder de loep nemen een plek waar dieren bestemd voor de slacht losliepen op straat, waar waterlopen gewoon werden dichtgegooid omdat ze zo hard stonken en waar je simpelweg moest leren te leven met het roet, de stank en het ontploffingsgevaar van de fabriek naast je huis. Ik sta op de Gebroeders van Eijkbrug en dat is het perfecte ankerpunt om de verhalen over vervuiling in de Magariuswijk samen te brengen. Ik heb hier een prachtig uitzicht over Portus Ganda en dat is natuurlijk een bijzondere plek vanuit historisch oogpunt. Een beetje de wieg van Gent aan deze historische samenvloeiing van Schelde en Leijen is Gent ontstaan als nederzetting. Vandaag is Portusganda een heel ja, begeerlijke plek. Een chique plek waar velen wel graag een bootje zouden uh, leggen. Uh, maar als dat niet uh, binnen jouw budget past, dan kun je hier ook gewoon komen genieten van het uitzicht. Uh, vandaag schijnt er een voorzichtig waterzonnetje. En er zitten al enkele mensen hier op het uh, zonneterras dat hier is aangelegd met bankjes. Dus ja, echt wel een van de kroonjuwelen. Van de waterlopen van de stad Gent, maar zo idyllisch is het hier lang niet altijd geweest. In de 19e eeuw schreef de Britse auteur William Makepeace Thackeray, die we kennen van, van de, de roman Vanity Fair. Toen schreef hij: Ik geloof dat Gent zoiets als een Venetië van lager allooi genoemd is. Er zijn vuile kanalen en oude huizen. En in die tijd waren de Gentse wateren effectief. ...open riolen geworden. De stad was heel sterk aan het uitbreiden. Fabrieken die rezen als paddenstoelen uit de grond... ...maar natuurlijk niet in het historische oude stadcentrum... ...niet in die Kuip van Gent waar de rijken woonden... ...maar wel aan de rand van Gent waar de arme bevolking... ...de arbeidersbevolking dan ook samengepakt leefde. En op een gegeven moment was het water zo smerig geworden... Dat, dat de Gentenaren zich er geen raad meer mee wisten en dat ze die dan maar gewoon dichtgooiden. Dat was ook wat er gebeurde met de Rietgracht, een waterloop die door de Heerniswijk liep, het gedeelte hernis van onze Magarius Heerniswijk. En die rivier was een echte levensader waarin generaties gezwommen, gespeeld en gewassen hebben, maar waar nu eigenlijk niks meer van overblijft. En toch ging professor Christopher Brugge samen met Alek, een van de studenten, terug naar een plek waar vroeger dat water stroomde, maar waar nu vooral veel autoverkeer is. Het kruispunt tussen de Heirneslaan en de Kasteellaan.
2: We zijn hier op een plek waar vroeger een moeras gesitueerd was. Er liep ook een gracht, de zogenaamde Rietgracht... Rietgracht die gegraven werd in de uh, 13e eeuw, vanaf de 13e eeuw, om de grens tussen het rechtsgebied Gent um, uh, en alles wat daarbuiten lag, af te bakenen. De Rietgracht is uh, verschillende keren van locatie veranderd, uh, maar de functies zijn eeuwenlang niet veranderd. En die functies waren enerzijds uh, verdedigend, men Goed, er een gebied mee af te buiken, maar het werd ook gebruikt door de mensen die er woonden. Het werd gebruikt door uh, nijverheden uh, die het gebruikten om, ja goed, als, als grondstof, uh, om bijvoorbeeld bier te brouwen. Maar de mensen gebruikten het ook om in te vissen, om zichzelf in te wassen, om hun was te doen en gaan ze maar verder. Hè. Het werd ook gebruikt om te transporteren. De waterhuishouding in het Gentse was relatief in orde tot, uh, ja goed, tot diep in de 19e eeuw. Tijdens de 19e eeuw is dat evenwicht volledig verstoord geraakt door de snelle industrialisering van de stad Gent. Waardoor de waterlopen vervuild geraakten, waardoor er meer en meer afval in de waterlopen terechtkwam en ga zo maar verder. Na 1866 kwam men na een choleraepidemie, die heel zwaar heeft toegeslaan in Gent, kwam men tot het inzicht dat er iets moest gebeuren. En uh, samen met een hele reeks andere initiatieven um, om uh, de bevolking uh, te disciplineren, uh, gezond en rein te maken, uh, werd ook de stad gesaneerd. En als gevolg daarvan um, is de rietgracht uh, ook aangepakt geworden. En dat is dan ook de reden waarom de rietgracht vandaag uh, nauwelijks of niet zichtbaar is in het, uh, ja het Gentse stadsbeeld. De rietgracht werd gedempt, um, werd, er werden stukken overwelfd, maar moerassen werden ook. ...langzaam maar zeker ingericht om buurten, nieuwe buurten aan te leggen, om huizen te bouwen. Dus vanaf de jaren 1860 en het dempen en overwelven van de Rietgracht... ...zijn er tal van overstromingen geweest die, ja goed, die, een, nieuwe, die nieuws, een nieuwsoortig probleem met zich meebrachten voor de stadsbevolking.
0: Overwelvingen konden het water doen stremmen en zorgden ervoor dat de Rietgracht op andere plekken buiten haar oeverstrad wat niet alleen nadelig was voor de landbouw in het meerse gebied waardoor de rietgracht stroomde, maar ook voor de fabrieken en hun arbeiders.
3: De ondergetekenden, inwoners der stad Gent, nemen hierbij de vrijheid aan herenburgemeester en schepenen kennis te geven dat het gouvernement heeft goed geacht de loop van het water aan de Antwerpse poort te stremmen, zonder daarvan de bewoners omstreken te verwittigen dat daar is uit voortgesproten ene overstroming. Dat deze overstroming de oorzaak is van vele schade voor de ondergetekenden. Het weiden der koeien is onmogelijk geworden, sedert enige weken op het land. Zijnde dus ook enige voet hoog met water bedekt. De legumen zijn verloren gegaan en de grond is voor enige jaren bedorven, zijnde daaruit alle vettelen ontnomen. De industriële gebouwen worden bedreigd daardoor weldra de arbeid te moeten staken.
0: Behalve boeren, industriële, arbeiders en omwonenden waren ook vissers het slachtoffer van het vervuilde water. Want in de Gentse binnenwateren werd lange tijd actief gevist. Het is niet voor niks dat de Gentse waterzooi oorspronkelijk met riviervis werd gemaakt en niet met kip. We vonden een brief waarin een tiental vissers zich beklagen over de lamentabele waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren. Want door de stervende vissen lopen zij inkomsten mis en kunnen ze hun pacht niet meer betalen.
2: De ondergeschrevene Albert Verkerke, meester Vischer, sedert jaar, lot weten met al de vissers der stad Gent die ze grotendeels te beklagen hebben wegens de stinkende gevoeligheden dat er zweidelijkst in onze rivieren gelopen wordt. Waardoor we de vis verliezen. Zelf kunnen we er geen provisie meer boeten, waardoor uw neiging gebrek liet. We zien al een ogen van pachten en onze vis sterft zo dat we er niet kunnen blijven betalen. Daarom wordt dringend verzocht de rente willen voorzien en dit te beletten, het welk al de onderschreven vissers grotendeels verlangen.
0: Protesteren tegen de wantoestanden in en rond de Rietgracht deden betrokkenen niet enkel via de geëigde kanalen door brieven te schrijven aan overheidsinstanties, maar ook meer guerilla-stijl aan de hand van muurschriften. In 1913 voelden de omwonenden van de Rietgracht zich in de steek gelaten omdat de stad wel geld over had voor de wereldtentoonstelling van dat jaar en alle verfraaiingswerken die daarbij hoorden op alle plekken waar het rijke publiek zich kwam aan vergapen terwijl ze de arme Macharius en Heerniswijk letterlijk lieten stikken in de stank. De opschriften op de muren waren dan ook
3: behoorlijk scherp. Exposition de 1913, Visitez la Vallée du Rietgracht, Attraction, Cholera, Pest, Typhus.
0: Ook vandaag wordt in de Magarius- en Herneswijk de publieke ruimte nog gebruikt om protestboodschappen wereldkundig te maken. Als je ooit op het wandelpad langs de Nederschelde hebt gelopen, dan is je vast wel een merkwaardig tuintje opgevallen. Kruiden en groenten groeien er in oude schoenen en laarzen, in een groezelige jas tot zelfs een wc-pot en een kapotte tv. Bij die hele installatie hoort ook een boodschap, niet op de muur geklad, maar op een gehavend stuk hout. Daarop staat omdat zelf groentjes kweken in afval zo wat het tegengestelde is van onnodig verpakte groentjes kopen in de supermarkt en een smiley. Een boodschap van Els Biesemans of Joxie, zoals ze zich graag laat noemen. Zij werd een beetje toevallig en met de glimlach milieuactivisten. Alles begon met een kayak.
1: Die lag ook in het water toen, daar aan de achtervisserij. En ja, ik ging dan varen, tof. Maar elke keer dat ik ging varen, dan zag ik dat er zo... Plastiek en flessen en alle, die allemaal afval. Daar bleven aan vastzitten. En je maakt uw kajak dan los en dan zwerft dat gewoon in het water. Dus wat, allee, wat moest ik dan doen? Dat gewoon zo laten wegdobberen of eruit halen. Ik dacht, ja, ik haal dat er dan uit. Dat is proper natuurlijk, maar ik zette dat dan op de kade. En op de duur stond die kade zo vol met afval. En ik dacht, ja, ik wil daar ook wel iets, iets anders mee doen dan dat ze denken dat er gewoon echt een smerige doos woont. Dus eh, ik dacht, ik weet niet hoe ik daar op wat gekomen, maar ik dacht ik ga daar planten in zetten. Ik had totaal niks met tuinieren, um, maar ik heb daar dan aarde in gedaan. Dat was van alles, hè, potjes en allee, daar dan zaadjes in gedaan. Ik wist ook niks van, van zaadjes en zo, dus ik had zo'n heel zakje kervelzaad leeggekapt in zo'n potje yoghurt. Dus na twee weken was dat echt, kom, ik weet niet hoeveel kervel. En dan ...wou ik die verplanten. Maar ik dacht, ja, ik had daar zo zo'n foto van gepost... ...en dat op Facebook gezet van... Zie ik hier, ik heb hier een, een afvaltuintje gemaakt... ...en daar waren zoveel reacties op gekomen... ...dat ik dacht, ik moet misschien die kervel verplanten... ...in afval uit het water. Dus dan, ja, geen probleem. Ik bleef zo afval vinden in het water... ...en dan ja, bleef ik die verplanten... ...en dan werd dat zo'n hele geveltuin. Dat stond dan op Facebook en dat ze hun een eigen leven gaan leiden... ...en er waren dan veel mensen die vroegen... ...oh, gaan we eens gaan varen en rappen ...en ik... Maar ja, dat was zo. Ja, super grappig. Ik had dan ook zo'n bordje gemaakt van... Omdat mensen blijven staan en ze denken, ah, dat is tof. En ze kijken daarnaar. Maar voor mij was wel die boodschap van... Dat is hier de vervuiling van het water. Dus ik had dan geschreven... Lieve voorbijganger, dit tuintje werd mogelijk gemaakt... door alles wat u en uw medemens hier in het water gooit. Dat is raar. Het water is nogthans geen vuilbak. Denk ook jij daarvoor voortaan aan. En dan allee, zat ik hier op mijn... Toen woonde ik nog beneden. Dan zat ik zo op mijn terras en dan... Of in de deuropeningen, er passeren dan zo kindjes van... ...mama, wij gaan nooit iets op het water gooien. <laughs> en ik begon zo briefjes te krijgen van... ...dat is heel fijn wat jij doet. Allee, zo. Ja. Ondertussen was ik ook een collectieve moestuin begonnen... ...of allee, die bestond al maar beginnen trekken op dok. Met vrijwilligers en alleen meer zaden kopen en zo. Op een heel... zeg dat, inductieve, experimentele manier... ...veel bijgeleerd over tuinieren. Maar... Op dok kweekten we in gro grotere bakken, omdat de bodem daar ook historisch vervuild was. En ik begon zo kwaad te worden van die historische vervuiling, want het is veel beter... Allee, leerde dan bij over planten en planten scheiden ook van alle stoffen af die je een bodem dan nodig heeft om zijn eigen te regenereren en nog beter te worden en als je daar zo wat over opzoekt welke planten dat, welke stoffen nodig hebben en dan weer uitstoten in je bodem of welke plant, eh, dieren dat die planten aantrekken die dan weer ook stoffen uitstoten dat andere planten nodig hebben dan, dan dacht ik ja dat is, dat is zo een, een, een wonder en dat bestaat gewoon en wij stoppen heel onze bodem zo dicht met stenen en asfalt hier in de stad en hier kweken in de grond was totaal geen optie. Maar goh ja, op den duur... Ik had dan rucola in potjes, maar dat saaide zijn eigen dan uit. En dan stond het wandelpad hier ook vol rucola. En ik dacht, van ja, als mensen daar dan passeren en ze, ze eten daarvan... Ik weet niet hoe historisch vervuild dat daar is met die fabrieken. Maar ik wil hier ook de mensen die vergiftigen. Aardbeien, ja, dat zijn eigen ook allemaal uitgeplant. Met die, uh, was stond er nog? Tomaten gewoon rechtstreeks in de grond. alleen zo ertjes van alles. Zonder dat ik daar eigenlijk nog iets aan deed... En ik dacht, ik ga hier een keer een bodemanalyse laten doen. Want ook, vreed toevallig, ja, de huisbaasin zegt, van, je moet hier de, takken, de bladeren van de bomen die vallen buiten in het wandelpad gaan wegdoen. Weg want die, allee, dat ligt hier vol bladeren en dat is niet schoon. En ik dacht, ik ga die buiten in het wandelpad kappen op, op mijn tuintje eigenlijk. En dan blijkt dat zo bladeren en gras heel goed zijn om humus te maken. Dat dat een heel vruchtbare... Samenwerking is en ze kwamen hier altijd het gras maaien in het wandelpad ook. Dus een beetje bladeren wanneer, een beetje grasvat. Maar ik wist dat allemaal niet, ik deed dat gewoon. En dan ja, zag ik dat die planten wel goed groeiden en zo. Dus ik dacht, ik ga eens een bodemanalyse laten doen. En dat was vijf jaar nadat ik begonnen was. En de bodemanalyse zei dat de bovenste 60 centimeter van het wandelpad geschikt waren voor landbouw. Dus hoe is dat gekomen? Dat was, dat was hier eerst zwaar vervuild. En dan. Ja, hier 500 meter verder nog altijd. En dan gewoon door planten te kweken die zijn eigen dan uitzaaien in dat wandelpad. En dan stoffen afscheiden en dan bladeren. Op vijf op jaar tijd eigenlijk, misschien zelfs al minder. Had ik hier vruchtbare grond.
0: Ja, je hoorde het wel al. Tijdens ons bezoek aan Joxie en haar tuintje moesten we in de garage beschutting zoeken voor een hevige onweersbui. Maar zodra die voorbij was, zijn we naar buiten getrokken, naar het wandelpad, om nog eens te testen hoe het vandaag gesteld is met de bodemkwaliteit in Joxies tuintje.
1: We hebben hier een grondboor, dat is dat. Als er twee mensen daar heel hard op duwen, liefst daar ergens, dan gaat de profiel zien van hoe dat de bodem hier is. Dan zo draaien en het dan naar boven proberen te trekken zonder dat de aarde eruit valt. Hoe donkerder uw grond, hoe vruchtbaarder. Dus je ziet dat die bovenste laag vruchtbaar is. Vanaf hier zie je al wat zand. Dat is van die steentjes en zavel en al dat er lag. Hier is het nog meer zavel en zo. Maar ik ben eigenlijk verbaasd dat het nog tot zo diep echt die kleur heeft eigenlijk. Want de eerste keer dat we dat hier deden was dat stukje zo donker. En al de rest was zo grijs. Ja, echt zo dode, dode aarde gewoon. Maar... Allee, al wat dat hier nu ziet, is goed eigenlijk.
0: Vandaag laat Joksi haar afvaltuintje een beetje zijn eigen leven leiden. Nu stopt ze al haar energie vooral in de buurderij, een korte keten landbouwproject. Maar enkele artefacten blijven toch nog voorbijgangers tot nadenken stemmen. En dat doen ook de bijhorende opschriften, zoals ook dit. Wij geloven in een wereld waar je kan zwemmen in rivieren en groentjes kweken in de stad. En wie ook gelooft in zwemmen in rivieren midden in de stad, dat is Hannes Kozijns van Jaku. Een VZW die mens, water en natuur dichter bij elkaar wil brengen. Aan het Van Eyck zwembad, aan de kade van Portus vertelde Hannes ons over zijn droom over een Gent waar het volstrekt normaal is om met z'n allen te zwemmen in de binnenwateren.
5: Hier gebeurt het ook af en toe? Um, dus je hebt hier elk jaar de big jump. Dat is uh, 14 juli dit jaar. En dan springen we daar in het water. En zwemmen we eigenlijk naar de overkant. Uh, niet zo ver. Um, maar uh, wel heel plezant. Want normaal mogen we niet zwemmen. De eerste keer dat ik gehoord heb van dat iemand hier gezwommen had. Was eigenlijk een vriend van mij. Die tijdens de Gentse Feesten uh, van de brug was gesprongen. En er dan vlug uit moest zwemmen. Want achtervolgd werd door de politie. Omdat hij dus niet mocht zwemmen in het water. Wij zouden graag hebben dat, de mens, uh, dat we meer kunnen genieten van het water. Ik zelf heb bijvoorbeeld in, in Zürich gewoond en in Freiburg en daar, na je werk, kon we gewoon uh, ja, in het water springen. Uh, dat was, dat was krakhelder water, dus je kon daarin springen, daar waren de uh, beachvolleybalveldjes, terrasjes, je voelt nu als op vakantie. En dat was dus elke dag, je een beetje op vakantie gaan en dat was gewoon ja, genieten. Um, en ik vond, ja, dat is iets dat, we, dat er in Gent zelfs uh, toch meer naar voren zou mogen komen en zeker kan, we hebben weer zoveel water. Ah, het ziet er al mooi uit, laat ons zeggen, je kunt er wel van genieten, maar bijvoorbeeld qua natuur zie je niet veel. Ja, de, het is bewezen dat de grootste stressverminderende factoren dus voor mensen is eigenlijk als je gaat wandelen, ergens waar je natuur en water hebt. Dit is eigenlijk de groen, is een groenas, dus uh, Gent heeft verschillende groenas waar ze de groene omgeving in Gent willen trekken. En dit is er ook een van, uh, loopt van hier tot Gent, Gentbrugge eigenlijk. En, uh, maar ja, veel groen. Okay, ja, er zijn wel bomen, maar het water zelf heeft niet veel groen. Hoe um... zou dat
0: er dan moeten uitzien?
5: Oh, daar hebben we veel ideeën van. Ik zal het even sturen Dus dit zijn eigenlijk zo'n beetje onze inspiratiebronnen, laat ons zeggen. Dit is eigenlijk wel heel, heel tof. Dit is in Berlijn. Dat gaan ze doen, dus we zijn daar nu mee bezig. Wat ze gaan doen, is dat is midden in het centrum van Berlijn, is er een, een arm van de Spree, die, uh, ja, die een beetje afgesloten is. Hè. Uh, dat zijn hier de musea, de grote musea van Berlijn. Wat ze gaan doen is ze gaan hier, ik heb nu wel een stukje, ze gaan hier het water eigenlijk eerst zuiveren door middel van planten, door middel van bacteriën zijn eigenlijk, die het water proper maken. En dan ga je hier kunnen zwemmen, ze ze 700 meter zwemwater hebben, waar dat je gewoon kunt, uh, ja, dat, dat de bedoeling is dat iedereen daar gewoon kan in zwemmen. Dus uh, dat is prachtig. Ten eerste hebt hier voor de natuur een hele ja, verbetering. hebt hier bepaalde deelnemers die zelf deels kunnen overstromen? Want wat de vissen nodig hebben zijn eigenlijk niet die strakke randen zoals je hier ziet. Die hebben geleidelijke oevers nodig waar ze dan kunnen paaien, waar ze dus eitjes kunnen leggen en zo. En dat ontbreekt ja, heel sterk overal in, in het Gentse en, en zelfs daarbuiten ook. Ja, ja, een van de grootste uitdagingen is eigenlijk. De, bo de boten en samenwerken met uh, de Vlaamse Waterweg. Al dit water behoort niet tot Gent. Het is niet, het is niet de stad Gent die beslist wat ermee gebeurt. De baas van het water om het zo te zeggen is de Vlaamse Waterweg, dus Vlaams niveau. Ja, die hebben heel veel water en heel veel te doen en voor hun is dat niet prioritair om, om te zorgen dat er hier ook ja, bepaalde dingen gebeuren. Dus je moet altijd met hen overleggen, voor hun zijn de boten heel belangrijk, dat die kunnen aanleggen, de havens. Maar, in de achtervisserij hè, waar we over gaan spreken, dat is dit water hier. Ja, dus aan gaan. de
0: andere kant van de Van
5: Eyckbrug. Ja, dus daar, dit, dat is, dat is onbevaarbaar. Dus, je er niet op varen. Uh, het is een deel van de groenas. Uh, het is voor ons nog vrij rustig. Het is heel lang. Dus voor ons is dat... Je kunt dat hydrologisch ook een beetje afsluiten, want het is zo'n soort zijarm. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, kijk, we leggen hier allemaal planten. En uh, we, we maken dat proper. Dus voor ons is dat de ideale... een van de ideale locaties in Gent, waar daar we wel zeker... Uh, ja, recreatie en zwem en biodiversiteit... Ja, kunt verbeteren. Ja. We hebben een keer iets gelanceerd. Dat was eigenlijk een, een lezing over mogelijkheden tot zwemmen in Gent. Hè. Dus er kwam iemand van Pool is Cool. Dat zijn mensen die daar in Brussel mee bezig zijn. Die kwam vertellen over wat de mogelijkheden zijn. Dus over uh, hoe ze dus het in andere landen doen. En uh, we hadden dat op Facebook gezet van ja... Ik denk, de titel was verkeerd begrepen. Iedereen dacht dat we gingen zwemmen. Hè. Maar dat was dus al ergens. In september of zo, Dus het was al koud En we hadden Ik denk Direct rond de, we, zijn, we waren nog niet bekend We hadden al direct Rond de 300 mensen Die ingeschreven waren Want we moesten online inschrijven die allemaal in dat we komen springen. We hebben dat moeten zeggen. Ja, sorry jongens. Want van dat dan door, dat dan een beetje veel was. Uh, het is niet, we gaan niet zwemmen. En dan, ja, dan, uh, dat was er direct veel minder. Om te gaan luisteren was er minder animo. Maar dus zwemmen... mensen zijn
0: echt wel enthousiast om het water in te springen.
5: Ja, dat denk ik sowieso. Ja.
0: En uh, ja, zijn ze dan niet bang dat het hier vervuild is? Wij zijn een hele week al bezig met vervuiling, vroeger en nu. Hoe zit het daarmee?
5: Het is een beetje um, vervuiling. Er is heel weinig geweten over hoe. ...of hoe vuil het water is in Gent. Uh, momenteel heeft VMM heeft een paar meetpunten... ...maar ik, ik, ik denk eigenlijk maar één aan, aan de, de kinderpolies. Eigenlijk is het niet geweten. Ja? Hoe, of dat je nu mocht zwemmen bijvoorbeeld, weten we niet. Uh, dat, dat verandert ook heel snel. Dat zijn bacteriën. Dat kan zijn als het nu heel hard regent... ...dat er bepaalde... Ja, ...soms komen er zo ja, riolering eigenlijk uit in het water. Dus als het te veel regent... ...dat betekent dat de riolering die aan kan... ...en dan komt eigenlijk ons wc rechtstreeks in het water... Um, dat gebeurt er ook in Gent nog altijd. Dat is historisch zo. En dus dan kan dat zijn dat van de ene dag op de andere dat je eigenlijk niet meer kunt zwemmen. Maar, big jump, we doen dat elk jaar en het is altijd, dan testen we het wel, want dan moet het getest worden. En um, het is altijd al goed geweest. Dus volgens mij, als je dat nu test, is dat een goede kwaliteit om te zwemmen. Wat betekent dat goede kwaliteit om te zwemmen? Dat betekent dat, we, dat er geen schadelijke bacteriën in zitten. Dat zegt natuurlijk niet over de zware metalen, over andere historische verontreiniging. Daarvan weten we minder wat de effecten zijn. Maar zijn eigenlijk, als je dat water niet, niet opdrinkt, om het zo te zeggen, als je geen liters van gaat drinken, ja, dat is geen richtlijn voor, voor zwemwater.
0: En naar veiligheid toe, er ligt ja, heel wat afval en troep in het water. Is het dan niet gevaarlijk om je daaraan te verwonden?
5: Dat afvalprobleem is zeker een probleem. Um, vooral omdat ja, je ziet het niet ziet, het water is te troebel. Dus ja, dat moet sowieso wel dan nagekeken worden, de brandweer. Wij, wij wilden bijvoorbeeld zwemmen van, eigenlijk van aan de andere brug. Dus wilden we wilden heel dat stuk zwemmen, de brandweer is kom komen nakijken. En ze hebben gezegd, ja, maar het liggen daar zo wat fietsen en winkelkarren en, en, dus, onder die brug. En daar kun je, niet, daar kun je eigenlijk gewoon ja, niet doorzwemmen bijna. Uh, elk jaar wordt het, het water hier een beetje verlaagd. Dus ik denk een meter en een half omdat de mensen dan kunnen werken aan hun, aan hun huizen die aan het water staan. En dan haal je daar ai, honderden fietsen uit. Dus dat is ongelooflijk hoeveel fietsen dat er in het water worden gesmeten. Um, ik denk, als je ziet, als je tot de bodem zou kunnen zien. Ja, dat kan niet overal, hè, want dit is... Dus, dat kan eigenlijk vooral in stromend water, dat zo heel helder is. Maar dat kan hier ook wel. Ik denk dat je daar minder rap geneigd zou zijn om de fiets daarin te smijten. Want je ziet hem nog, een keer dat hij erin ligt. Terwijl, nu zie je het gewoon niet. Het is gewoon zo'n vergeten put. En dan smijt ze het er maar in. Nog iets wat ik wel zou willen zeggen. is: Na veiligheid. België is zo'n een beetje een, een, een fobie. Of, oh ja, bij ons, als je zwemt, moet er een redder zijn. Noem maar één iemand in het water zitten, moet dan een redder zitten kijken of dat je niet gaat verdrinken. Wat een beetje absurd is als je dat vergelijkt met andere landen. Want daar eh, is dat je eigen risico. Ik bedoel, als je op straat loopt, of op straat oversteekt, moet je ook weten wat, wat je kan, wat je niet kunt. Uh, wat mag, wat niet mag. En bij zwemmen is dat een beetje hetzelfde. Je moet je daarmee leren omgaan. Je moet leren zwemmen in andere landen is dat gewoon iets dat, ja, dat wordt gedaan en dat is op je eigen risico. Oké, okay, mensen moeten dat dan wel leren, van jongs af aan. Moeten ze wel leren wat de, wat de gevaren zijn en wat, 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 wat kan en wat niet kan. Denk je dat we een beetje vervreemd zijn geraakt van dat water? Ja, sowieso. Dat denk ik sowieso. Het is iets voor ons alleen maar om naar te kijken. Um, we weten er eigenlijk bijna niks van. Uh, het is iets gevaarlijks, het is iets waar we liever ver vanaf blijven. Ja, klopt. En, en ai, Um, het is zo prachtig, de, alles wat erin zit. Om... Ja,
0: het is een beetje een dubbele relatie, het is gevaarlijk, maar het is ook mooi. Maar van ver.
5: Ja, jawel. En wij zijn het graag dichter brengen bij de mensen. Dus, um, ook het leven dat erin zit. Ik, ik herinner mij als kind, was, als je, we hadden een vijver thuis. En al, al de salamanders en de kikkers en de kleine kokerjuffertjes en alles wat erin zat. Dat is zodanig leerrijk en fascinerend voor kinderen. Maar dat, dat dat bent allemaal kwijt als het zo met rechte oevers is en als, als je niets kunt zien. En dat is spijtig. Het water moet zijn van alle, van alle burgers en moet verschillende functies kunnen uh, ja, vervullen. En uh, het is niet omdat de ene dit heel graag wil en de andere wil net iets helemaal anders. Ze moeten ergens een, een middenweg zoeken. En ik, uh, ja, ik ga ervan uit dat dat met meer natuur is en met meer uh, toegang tot het water. Dat dat de toekomst is. Ik denk, als mensen zien wat water allemaal waard is, ook niet alleen zwemmen, maar ook de, de leren er rond en voor de natuur en, en voor het klimaat, uh, naar klimaatadaptatie ook, uh, is dat ook heel belangrijk, dat ze, dat ze er meer respect voor gaan hebben. Ik denk dat altijd als je iemand anders leert kennen, krijg je meer respect voor die persoon meestal.
0: We keren terug naar ons ankerpunt, de Gebroeders van Eikbrug. Maar als ik heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat ik nu eigenlijk op de Slachthuisbrug sta. Want die naam Gebroeders van Eikbrug die slaat enkel op het gedeelte van de brug het dichtst bij het Van Eik zwembad. het deel dat over de Nederschelde gaat. En dit stukje hier over de visserijvaart dat, uh, dat is de Slachthuisbrug. Er hangt ook nog een koperen naamplaatje aan. Slachthuisbrug, dat klinkt een beetje morbide. En die naam verwijst ook naar een morbide stukje geschiedenis, hier vlakbij. Wanneer ik me 180 graden draai, weg van dat prachtige uitzicht over Portusganda, dan kijk ik dus uh, richting de visserijvaart. En uh, ja, het is eigenlijk best wel ironisch dat Hannes van Jacou precies van dit stukje ...water een soort van groen zwemparadijs wil maken. Want uh, ooit, eigenlijk nog niet zo lang geleden... ...tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw... ...was dit waarschijnlijk een van de meest weerzinwekkende waterlopen in Gent. Toen kleurde het water hier rood van het bloed. En dat was vanwege de nabijheid van het slachthuis... ...op de plek waar nu een heel mooi, vredig uh, park ligt... ...het uh, Kooiendanspark... Dat was dus uh, ja, tot, tot in de jaren tachtig niet zo vredig. En uh, wanneer ik hier naar links, naar de linker, linker muur kijk, ja, dan zie ik daar een gat, een opening van de riolering, niet zo erg groot. Maar via dat gat werd bloed en ander uh, slachtafval, maar vooral bloed, dus geloost gewoon rechtstreeks het water in. Er was een filtersysteem, maar dat wisten de mensen van het slachthuis te omzeilen. Uh, dus alles kwam gewoon ongefilterd hierin terecht. Van dat slachthuis, daar blijft nu niet veel meer van over. Maar uh, Davy Verbeke, onderwijsbegeleider aan de vakgroep Geschiedenis, die gaat ons nu meenemen doorheen de buurt van het slachthuis en doorheen de geschiedenis.
6: We staan hier aan het Kooiendanspark en links van ons hebben we de Sint-Baafsabdij en rechts de Loesbergkaai met de visserijvaart. De zon schijnt en fietsers en voetgangers wandelen hier langs, quasi achterloos, want weinig doet eigenlijk vermoeden dat hier heel lang op deze site een slachthuis en een veemarkt domineerden, wel 130 jaar lang. Het slachthuis en de beestenmarkt die kwamen er in 1857. En de komst van het slachthuis en de beestenmarkt naar deze buurt heeft een gigantische impact. Deze wijk verandert eigenlijk in sneltempo. En rond, rondom het slachthuis en rondom die veemarkt ontstaat bijvoorbeeld een nieuwe middenstand. Er komen slagers, er komen vleeshandelaars. Denk bijvoorbeeld ook aan cafés, aan handelaars in ijzerwaren. Dus het ritme van deze wijk werd echt wel bepaald door dit nieuwe slachthuis. Nu, niet alles was pijs en vre, want een rode draad doorheen de geschiedenis van het slachthuis en de veemarkt is ook de vervuiling en de overlast die dit met zich meebrengt. Als je bedenkt dat in de 19e eeuw het gemiddelde aantal geslachte dieren per dag gaat oplopen en van ongeveer een honderdtal in het midden van de 19e eeuw tot al meer dan 200 aan de vooravond van Wereldoorlog 1. Dus per dag is het niet te verwonderen dat dit een impact had op de buurt en de buurtbewoner. Nu wanneer het slachthuis opende in 1857 was de slacht van het eerste dierenos een heel feestelijke gebeurtenis. Er was een orkest er werden veel toeters en bellen gebruikt bij die gebeurtenis. Je had ook het jaarlijkse grote buurtfeest, de Vette Nos... ...waar letterlijk de rode loper werd uitgerold voor dieren. Nu, ondanks deze schone schijn... ...was er achter die façade eigenlijk een veel hardere realiteit. Dan was er was echt sprake van een heel brutale omgang met dieren vaak... ...en met, van dierenmishandeling ook. Nu, we kunnen zeggen algemeen dat in de 19e eeuw... ...de aandacht voor dierenwelzijn geringer was dan uh, hoe die vandaag is... ...en dat de gevoeligheid voor dierenwelzijn wel degelijk is toegenomen. Nu dat er minder aandacht was voor dierenwelzijn wil niet zeggen dat de gevoeligheid voor de behandeling van dieren afwezig was. Uit het Rijksarchief hebben wij een brief van buurtbewoners opgediept. Dat was een brief aan het stadsbestuur, geschreven in 1885. En daarin gingen de buurtbewoners gaan klagen over de manier van slachten die werd gebruikt in het slachthuis... En daarin vermelden de buurtbewoners dat ze de benauwde kreten horen van de dieren die worden geslacht. En ze vragen zich af of er eigenlijk geen andere manieren van slachten zouden kunnen worden gebruikt. Nu we zien aan het einde van de negentiende eeuw dat er in Europa wel degelijk aandacht komt voor dierenwelzijn en dat men ook manieren gaat zoeken om dieren te gaan verdoven voor ze geslacht worden. In Gent werd verdoving verplicht in 1928 na een besluit van de gemeenteraad en na een campagne van Alice Buizen. Alice Buijzen, zij is de zus van bekende schrijver Cyril Buijzen. Zij was eigenlijk een, een activiste, dierenrechtenactivist avant la lettre, ze was ook liberaal gemeenteraadslid, en echt een boegbeeld van de Gentse dierenbeschermingsbeweging. Het verhaal van het slachthuis en de beestenmarkt loopt op zijn einde in de jaren 80. Waarom? We zien dat de buurtbewoners die deze wijk bevolken, en het zijn er alsmaar meer, dat dus de, de nieuwe buurtbewoners alsmaar meer in conflict komen met het slachthuis en met de overlast en de vervuiling die er nog altijd is. Dus meer en meer mondige mensen komen in deze buurt wonen en ze gaan zich ook roeren. Ze gaan petities gaan organiseren, klachten schrijven aan het stadsbestuur. Nu, de problematiek van het slachthuis en de overlast werd in de jaren 80 in de kranten breed uitgesmeerd. Er werden foto's gepubliceerd, buurtprotesten kwamen op gang. En in 1986, wanneer het slachthuis een nieuwe vergunning nodig heeft van het stadsbestuur en buurtbewoners de mogelijkheid kregen om bezwaar aan te tekenen, komt er een massale respons. Meer dan 220 bezwaarschriften worden geschreven die vragen om het slachthuis uit deze buurt weg te halen. Wat ook interessant is bij deze klachten, is dat we ook zien dat dierenmishandeling en de aanklacht daartegen een belangrijkere rol zal gaan spelen dan in die 19e eeuw. Dus we zien dat het niet meer enkel over persoonlijke overlast gaat, maar ook vanuit een breder perspectief en bezorgdheid om dierenwelzijn wordt geopperd. De buurtbewoners zullen wel degelijk hun slachthuis halen en in 1987 gaat het slachthuis dicht gaan. Een aantal jaren later zal ook de veemarkt hier definitief verdwijnen. En op die manier is eigenlijk een belangrijke episode, die 130 jaar lang geduurd had, in deze buurt afgesloten.
0: Veel bewoners van de Magarius- en Heirniswijk herinneren zich nog letterlijk in geuren en kleuren dat slachthuis en de veemarkt. Zo ook Dirk Ketelare, die er geboren en getogen is. Af- en aanrijdende vrachtwagens, mest in de straten, loeiende en uitgebroken dieren. Wijkbewoners moesten dat er allemaal maar voor lief bij nemen. Maar eerder dan weg te lopen van de geur- en lawaaihinder, wou Dirk van zijn wijk een betere plek maken. Hij nam het voortouw in het buurtprotest tegen het slachthuis. Hij hield er een waar archief over bij uit die tijd. Mappen vol krantenknipsels en protestbrieven, waaronder ook deze brief die Dirk schreef in 1984.
7: Dus die brief is geschreven op 7 februari 1984. Geachte Schepen, ongeveer twee jaar geleden... ...vestigden wij ons in de Ossestraat nummer 9. We verkozen immers te blijven wonen in de wijk... ...waar we beiden opgroeiden. De renovatieplannen van de sint magariuswijk ...zetten onze beslissing nog kracht bij. Op die manier werden we echter van dichtbij geconfronteerd... ...met de wekelijkse veemarkt. Naast een aantal ongemakken... ...die bij ons toch een aantal vragen deden reizen... Is, het de laatste maand, is de laatste maand ons geduld nog meer op de proef gesteld. Bijvoorbeeld, door het doorlopende nachtlawaai van dinsdag op woensdag, dat is beslist geen pretje als men Sanderdaags les moet geven. Het neerslaan van de valdeuren van de vrachtwagens, het groep van de boeren en het geloeien van de dieren, verstoren de volledige nachtrust. Een volgend punt, praktisch elke week worden wij geconfronteerd met loslopende dieren. Anderzijds, worden de dieren vaak op een onmenselijke manier behandeld. Schoppen op de geslachtsdelen, prikken met een riek. 1300 à 1400 dieren aanbrengen op een nacht, dat is dus veel. Uh, om dat klaar te hebben tegen de woensdagmorgen. Dus dat gebeurde van de dinsdagavond al constant. Het, het lawaai van de vrachtwagens die toekwamen. Uh, die dieren die eruit kwamen, die, die dieren ja, die stonden te loeien. En, 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 ja, ik hoor dat er nu een speeltuin dicht gaat aan het zwembad hier uh, op Rozenbroek. En gewoon voor het lawaai van kinderen. Dan zeg ik, wat hebben wij meegemaakt? En dat, 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 zijn, dat waar, het is iets compleet anders. We, zitten er compleet, we zaten erin. He. Dus die dieren stonden op de markt. De barrel ging open... Rond kwart voor acht, acht uur. En dan was dat echt een rodeo, een stampede. Die dieren allemaal naar die stallen, los hè? Met een paar mensen daar rondom met stokken. En je moest daar niet proberen van daartussen te gaan. In 1984 zijn er op de markt twee boeren doodgestampt door, door koeien. Dus dan, dan, euh, allez, dan heb je zelf de reflex, ik ga voorzichtig zijn. En er, zijn hier, euh, er staat ergens een foto van een, een politieagent die op de kasteel aan een koe neerschiet. Omdat die door, of een stier, of een os, het is niet om teven, door de vooruit van een auto was gesprongen. Dus dat, je kunt je echt niet, niet voorstellen. Er is ooit een, een uitgebroken, want blijkbaar ruiken de dieren dat dat, dat het slachthuis is. En zij ruiken dat bloed enzovoort. Er is ooit een uitgebroken, tot in de Vlaanderstraat, waar er een feest was in een restaurant. Wip, de restaurant ben. Dus er zijn genoeg anekdotes om daarover, um, hier schijnen over, ...was er een krantenwinkeltje. En... moet ergens. Er was een koe uitgebroken... ...en de kelder... er was nog zo'n valluik. En die koe stapte erop... ...boem, en die zat de kelder in. En die... ...ah, hier, kijk wat. Hier heb ik de foto's daarvan. dus... u kan dat nog zien, de hentenaar hangt er nog... ...min of meer bovenop. Die koe was in, in de kelder geval... ...de brandweer is moeten komen... Uh, men heeft geprobeerd om die koe de poten vast te binden, op een matras te leggen en naar boven te trekken. Dat lukte als geen kant. Dus wat heeft men moeten doen? Men heeft die koe gekeeld in de kelder. En dat was dus echt. Er bestaan allerlei. Uh, Erna uh, vond de weg niet terug of zoiets. En er zijn een zorg die, die dan uh, in de kranten te komen. Maar, dat, kijk, kijk, want je ziet hier het bloed. Er werd over, dieren, over dierenwelzijn werd er niet gesproken. Integendeel, als je iets durfde te zeggen, uh, dan, dan was dat. Dan moest je opletten dat je geen slaag kreeg. Dat was echt, uh, een echt ruw volk. Er bleef hier een heur hangen in, vanuit de rioleringen. waar... Uh, Vet in, in terecht kwam, bloed in terecht kwam, mest in terecht kwam. En dat is, dat is een heur die ja, dan zat er ongedierte in ook. Ik, ik heb zo rotten uit de riolen zien komen. Dus dat, dat, dat doet me visa. Dus elke woensdag deden wij hier een grote poetsbeurt na de markt. Um, er was een dienst van de stad die min of meer de mest met een grijpkraan zo op een kamion kwam leggen. Um, dan die um, ploeg die kwam afspuiten aanvankelijk met kraantjeswater, later met water, die werd opgezogen vanuit de visserij, dus waar het bloed en de uitwerpsen in lagen, dus de, in feite was dat een, een vicieuze cirkel, hè? dus de vervuiling bleef maar, uh, en dan deden wij voor onszelf, om, om toch uw gevel en de poort, uh, om dat netjes te houden, hè? want dat, dat was gewoon een smurrie, de, de woensdagnamiddag wij hebben hier meegemaakt twee maal dat onze poort door een koe is ingebukt. maar de politie die lachte er niet dat is een futiliteit uh, ja, je wist dat je daar bij het slachthuis woonde, hè. dus dan heb je daar last van vanaf de jaren 70 is zo dat milieubewustzijn zijn is beginnen groeien en dat is uh, dus op, op die manier krijg je dat weer spiegeld ook hier op de wijk
0: hier zijn we dan weer op ons ankerpunt op de Slachthuisbrug, zal ik dan maar correct zeggen. Maar ik loop toch even door richting het zwembad Van Eyck, naar de echte Van Eyckbrug. Want hier heb ik het perfecte uitzicht op de volgende vervuiler, of althans wat daarvan overblijft, Brouwerij Meijersonne. Nu zie ik hier langs de Koeportkaai vooral luxe appartementen, maar tot in de jaren 70 werd hier de skyline gedomineerd door brouwerij Meiresonne. Een familiebedrijf dat zich hier is komen vestigen na de Eerste Wereldoorlog in 1918 in de gebouwen van een voormalige brouwerij. En het verhaal van brouwerij Meijersonne is er eigenlijk een van geleidelijke en constante uitbreiding. Eigenlijk heeft die brouwerij die gevestigd was in een woonwijk geleidelijk aan alle huisjes daar rond uh, opgeslokt. Uh, voor een appel en een ei werden die verkocht aan Meiresonne. Een klein straatje moest er zelfs ook aan geloven totdat eigenlijk heel die straat, uh, tot zover ik hier nu kan kijken, uh, werd, werd opgeslokt door die brouwerij die steeds maar meer uh, ja, machine dus wou plaatsen, meer installaties wou plaatsen. En dus dat verhaal van, van groei, van uitbreiding: dat kun je mooi traceren. ...in uh, de bronnen die in uh, archieven bewaard zijn. Want telkens hij mee Meireson iets wou toevoegen aan zijn brouwerij... ...dan moest hij daar een aanvraag voor indienen bij de provincie. En uh, ja, dan konden buurtbewoners daar ook bezwaar tegen, uh, tegen inbrengen. En uh, die dossiers, die vonden we terug in het provinciaal archief. En daar ben ik naartoe getrokken samen met studenten Hazel, Hanna en Loes... En daar zagen we dat uh, zo'n uitbreiding, dat daar wel een hele procedure aan verbonden was.
8: Ja, eerst werd er een. Toen de aanvraag werd ingediend, werd die opgehangen in de buurt. En konden de buurtbewoners van in een straal van 100 meter omtrek um, een klacht indienen. En daardoor is ook het kadasterplan in opgenomen in het dossier. Waarbij dat duidelijk die cirkel staat eigenlijk. En je kunt zien welke percelen dus het recht hadden om. Um, ...hun beklachten gaan doen voor de koeltoestel. En de Zinnamo zijn drie tegenkantingen gekomen. En de brieven daarvan ofzo zijn niet bewaard. Het staat eigenlijk vooral op dat ze gaan tegen de daveringen en het gedruis der machine. Dus ik denk dat het dan over geluidsoverlast gaat.
0: En trillingen misschien?
8: Ja, dat kan ook. En, maar um, om daar tegen in te gaan, hebben ze eigenlijk verschillende voorwaarden opgelegd aan de brouwerij... En daarbij zijn ze ook gesteund door een expertenverslag. Die hebben ook hun eigen onderzoek gedaan en daar is dan ook voortgekomen dat het geen gevaar zou opleveren, al deze nieuwe machines. En dat de buurtwoners eigenlijk geen grond hebben om op te klagen als aan de juiste maatregelen wordt voldaan. Bijvoorbeeld staat er dat het ammoniakgasverkoeltoestel toestel um, ja, goed onderhouden moet worden en zo. Maar er staat even goed bij dat ook de de ammoniak houden de waters niet in riool mogen laten lopen. Het is wel duidelijk wijst op dat ze wel schrik zouden hebben op vervuild water in de buurt. Ook dat de schoorsteenpijp minstens 20 meter hoog moet zijn. Ook dat de plaats van de machine wordt strikt bepaald... zodat um, er geen hinder zou moeten zijn door het gedruis, het gedaven en het gerucht ervan. Dus daarmee wordt er toch wel rekening gehouden met de klachten van de buurtbewoners. Uiteindelijk wordt het wel elk allemaal goedgekeurd. Dus hij krijgt wel zijn zin.
0: En dan het volgende dossier, dat is het uh, meest lijvige dossier. Waarover gaat dat?
4: Um, dit gaat eigenlijk over de heraanvraag van de vergunning... om de brouwerij te mogen uitbaten.
0: En hier een brief van meneer Meijersonne met prachtig briefhoofd van de brouwerij... die ondertussen al flink is uitgebreid. Het is 1958. En er kleeft ook een zegel op van... De Wereldtentoonstelling toen, participant. Goed, ja, die vergunning, wordt die dan hernieuwd?
4: Uh, uiteindelijk wordt de vergunning hernieuwd. Uh, het dossier is heel lijvig aangezien ze alles moeten opnoemen... ...dat ooit ook een vergunning voor aangevraagd is. Voor ja, meelmaalderijen, uh, installaties, machines, uh, benzinestapels, uh, opslagplaatsen. Uh, ja,
0: je staat recht van versteld wat er komt kijken bij een brouwerij.
4: Ja, zelf een laboratorium met chemische opzoekingswerk, zelfs een lucifersstapel van 250 kilogram. En natuurlijk in de jaren 50 is de wetgeving rond deze gevaarlijke dingen al enorm uitgebreid, waardoor er ook heel veel bijlagen zitten over de regelgeving rond opslag van lucifers, het gebruik van um, Javel om... Uh, Dingen op te kuisen. Het is gunstig verklaard. Um, maar ze hebben wel twee klachten ontvangen, uh, ook van buurtbewoners. De eerste brief is van een buurtbewoner die eigenlijk op het eiland van de visserij woont. Die klaagt over drie zaken. Uh, de eerste zaak is eigenlijk dat er te veel lawaai is. Daarnaast verwijst hij ook naar rookhinder. Een voorbeeld dat hij aanhaalt is dat als hij zijn was op de koer of in de tuin laat drogen, dan is dat niet mogelijk zonder bedoezeld te worden door roet. De volgende klacht is een redelijk merkwaardige klacht. Uh, het is van een zekere meneer Pulke. En uh, hij klaagt, dus in zijn brief zegt hij dat hij eigenlijk geen bezwaar heeft uh, in te brengen op de gevraagde toelating van de brouwerij maar dat hij toch vraagt of er maatregelen kunnen getroffen worden aan de elektromotoren en een condensateur toe te voegen, zodanig dat hij geen storingen um, in zijn televisie- en radioapparaten ondervindt. Uh, uiteindelijk is dat ook weer advies gekomen van een technische inspectie, over het, de klacht naar het lawaai toe, uh, wordt er eigenlijk verwezen dat het onvermijdelijk is van de tweede klacht over de uh, radio- en televisiestoringen. Zeggen ze eigenlijk dat zij niet de bevoegdheid hebben om daar intussen te komen.
0: Na de glorietijd van de jaren 50 gaat het gestaag bergaf met brouwerij Meiresonne. En in 1976 komt het tot een definitieve sluiting. Het hele complex van de brouwerij komt leeg te staan. En dat zorgt voor aardig wat overlast, sluikstorten, instortingsgevaar en brand. Het verhaal van de brouwerij eindigt met de sloop en de bouw van appartementsblokken. Nadat we een hele week de buurt van binnenuit hebben leren kennen en ons hebben verdiept in de literatuur en in archieven, moeten we wel besluiten dat de Magariuswijk vandaag beter ruikt, er aantrekkelijker uitziet en fijner aanvoelt dan ooit tevoren. Het slachthuis, de brouwerij en de rietgracht hebben plaatsgemaakt voor pleinen, parkjes en opgewaardeerde woningen. De industriële functie die deze plek vroeger had, is verschoven naar buiten de stad. De klachten over ronkende machines en krijsende dieren zijn mee verhuisd. Toch blijven er gevoeligheden ten opzichte van de omgeving bestaan. Al zijn die dan wel veranderd doorheen de tijd. Nu liggen we wakker van sluikstorten, geluidshinder van auto's en van fijn stof. Bovendien heerst vandaag het besef dat problemen zoals luchtkwaliteit en watervervuiling de eigen leefwereld overstijgen. Samen met de oorzaken van milieuproblemen... zijn ook het milieubewustzijn en het protest globaler geworden. Een gezonde leefomgeving blijft mensen beroeren. Ook de mensen die geen toegang hebben tot actiegroepen... en wiens stem we niet gehoord hebben. Buurtbewoners en lokale initiatieven in en rond de Magariuswijk... blijven hun stem verheffen en sporen overheden aan actie te ondernemen. Zoals Joksi ons het zo mooi toonde... je kan de bovenste laag van de bodem wel zuiveren... Maar de verborgen sporen van het verleden blijven bestaan. Voor deze aflevering van Geheugenissen heb ik een heleboel mensen te bedanken. Eerst en vooral de elf studenten die ik tijdens verleden week mocht begeleiden. Dat zijn Alec Andries, Jessica Bourdodui, Loes de Meulenaren, Maura de Trooier, Akalemwa de Wagenijre, Hanna Downs, Lars van Lombergen, Axel Obroek, Arthur Parmentier, Casper Vielfond en Hazel Waterschoot. Dan ook nog onderwijsbegeleider Davy Verbeke, dokter Violet Poujaar, professor Erik Toen en professor Christophe Verbrugge, die ook het atelier begeleiden. Dank aan het Stadsarchief, het Rijksarchief en het Provinciaal Archief van Oost-Vlaanderen. En een heel grote dankjewel aan iedereen die van verleden week de allereerste projectweek van de opleiding Geschiedenis een succes maakte. Dat zijn te veel mensen om op te noemen. Een speciaal dankwoordje aan de buren van de abdij om ons een hele week te ontvangen op zo'n unieke locatie als de sint baafsabdij Natuurlijk ook heel veel dank aan de mensen die we interviewden in deze podcast. Els Biesemans oftewel Joksie, Hannes Kozijns en Dirk Ketelaren. En ook aan de mensen met wie we spraken op straat. Urgent FM liet ons gebruik maken van het allerbeste opnamemateriaal en van hun radiostudio. En dan de rest er mij alleen nog jou te bedanken voor het luisteren naar Geheugenissen, de geschiedenispodcast van de Universiteit Gent en een productie van mezelf, Julie van Bogaert. Vergeet je niet te abonneren in je podcast-app en volg ons op Facebook. Daar vind je trouwens heel wat leuke foto's van onze avonturen tijdens de verleden week. Volgende keer gaat het in Geheugenissen over diversiteit door de eeuwen heen. Graag tot dan.